0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Man möchte gerne Hunderte oder Hundert Milliarden von Teilchen in einem ganz wohl definierten Quantenzustand befördern und sehen, dass die sich auch immer noch so verhalten, wie es die Quantenmechanik vorhersagt.
2: Sagt Gesa Gietke vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge 57. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In unserem Schwerpunkt gehen wir heute der Frage nach, wo die Grenze zwischen der Alltagswelt und der Quantenwelt liegt. Außerdem berichten wir über eine Raupe mit schwingendem Verdauungstrakt, über Ballons zur Prävention von Weltraumschrott und über das bevorstehende Sternschnuppenfeuerwerk. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Hamburg und München im Programm.
0: Eine Gitarrenseite schwingt und erzeugt einen Ton oder aber sie schwingt nicht und es ist still. Diese Erfahrung machen wir zumindest in unserer Alltagswelt. In der Welt von Atomen, Photonen und Elektronen könnte sich eine winzige Gitarrenseite dagegen in einer Überlagerung der beiden Zustände befinden. Sie schwingt und gleichzeitig schwingt sie nicht. Dies ist nur eine von vielen Quanteneigenarten, die unserer Alltagserfahrung widersprechen. Wenn die beiden Welten so unvereinbar sind, müsste es da nicht irgendwo eine Grenze zwischen ihnen geben?
1: Man könnte also die Grenze Quantenmechanik Alltagswelt auch da ansetzen, wo man diese Effekte in Reinkultur sehen und nachweisen kann. Und, und da gibt es dann eine Grenze, die letztlich eine Frage der technischen und experimentellen Fertigkeit ist. Also wie gut hat man sein System unter Kontrolle, um solche Phänomene zu präparieren und, und dann auch nachzuweisen.
0: Erklärt Geser Gietke vom Max-Planck-Institut für Quantenoptik in Garching. Die Grenze zwischen Quanten- und Alltagswelt hängt also nicht von den Objekten selbst ab. Sondern davon, wie gut Forscher ein System kontrollieren und messen können. Nach heutigen Theorien besitzen nämlich womöglich alle Objekte Quanteneigenschaften.
1: Scheinbare Paradox, dass wenn man sozusagen um sich herum guckt, diese ganzen Quanteneigenschaften nie zu Gesicht bekommt. Und es gibt aber die Theorie der Dekohärenz, die sozusagen versucht zu beschreiben, wie Quantensysteme mit einer unbekannten und unkontrollierten und nicht gemessenen Umgebung in Wechselwirkung stehen. Und dann sieht man, dass durch diese Dekohärenz, wenn die hinreichend stark ist, aus der Quantenmechanik ist aber wieder klassisches Verhalten entsteht.
0: Wollen Physiker also Quantenphänomene nachweisen, müssen sie diese Dekohärenz klein halten. Und das erreichen sie, indem sie das System von äußeren Einflüssen abschirmen, und so genau präparieren, wie es die Natur nur zulässt. Diese Aufgabe wird allerdings umso schwieriger, je größer das System ist und je stärker es mit seiner Umgebung in Wechselwirkung tritt.
1: Die Quantenwelt ist typischerweise klein und kalt und leer und im Alltag ist groß und warm und, und voll. Da ist Luft oder Wasser um uns herum und viele Systeme, die alle miteinander in Wechselwirkung stehen. Und Systeme, in denen man diese Phänomene in solcher Reihenform sehen kann, sind sehr gut kontrolliert, sehr gut isoliert. Und ja, im Alltag ist es eben nicht der Fall.
0: Trotz der Herausforderungen gelingt es Physikern, immer größere physikalische Systeme zu kontrollieren. Beispielsweise fangen sie einzelne Atome oder kleine Moleküle in einer Falle aus Lichtstrahlen ein und bringen sie in einen Überlagerungszustand.
1: Und da gab es jetzt eben Experimente, das mit größeren Molekülen, mit, mit Makromolekülen zu machen und immer wieder zu zeigen, ah, auch dieses große System, das aus Hunderten von Atomen besteht, hat diese Quanteneigenschaften, es befindet sich in einer Überlagerung, dass es entweder links in der Falle ist oder rechts in der Falle oder dass es in Ruhe ist oder schwingt.
0: Theoretisch ließen sich mit Hilfe von Licht mit einer sogenannten optischen Pinzette auch Viren und Bakterien fangen und von einem zu einem anderen Ort verfrachten. Die Organismen sollten einen solchen Transport sogar unbeschadet überstehen. Eine erste Hürde zur Kontrolle solcher komplizierten biologischen Systeme wäre also genommen. Allerdings Es
1: gibt sozusagen bisher keine Überlegungen oder keine mir bekannten Vorschläge dazu, wie man jetzt Lebensfunktionen von einem Organismus irgendwie mit, mit Quantensystemen suchen würde zu koppeln oder dass es da Theorien gibt, die irgendwas Unerwartetes vorhersagen.
0: Ist es experimentell möglich, auch in diesen komplexen Systemen die Quantenkontrolle zu gewinnen? Trotz hoher Temperatur und einem hohen Grad an Unordnung und damit fernab von den kleinen, kalten und leeren mikroskopischen Systemen? Eine Motivation, dieses Ziel zu erreichen, liefert das berühmte Gedankenexperiment von Erwin Schrödinger. Er schlug vor, das Leben und Sterben einer Katze mit einem Quantenvorgang zu verkoppeln.
1: Das System, das eine Überlagerung ist, wechselwirkt auf so eine Art und Weise mit einer Katze, dass sie stirbt, wenn es in der einen Fall der Überlagerung ist und dass sie weiterlebt, wenn es im anderen Teil der Überlagerung sich befindet. Und wenn man die Quantenmechanik sozusagen Wort für Wort folgt und annimmt, dass es hier überhaupt keine Dekorenz gibt, dann würde man dieses System eben beschreiben als eine Überlagerung von einer lebenden und einer toten Katze. Und Schrödinger hat es damals als ein Beispiel für die Absurdität dieses Gedankens gebracht und gesagt, also auf der Ebene kann die Quantenmechanik nicht anwendbar sein.
0: Oder haben Sie schon einmal eine lebendig tote Katze gesehen? Die Theorie der Dekorenz, die ja davon ausgeht, dass alle Objekte Quanteneigenschaften besitzen, hat dafür allerdings eine Erklärung parat. Die lebenden und toten Tiere wechselwirken so stark und verschieden mit der Umgebung, dass wir eben nie die Überlagerung der beiden zu Gesicht bekommen. Also sehen wir entweder eine lebendige Katze oder aber eine Tote. Es ist also keine Frage des Prinzips, sondern eine technische.
1: Die Technik, die dahinter steht, ist so unüberwindbar kompliziert, dass es am Ende doch vermutlich für Menschen nicht möglich sein wird, lebende und tote Katzen in Überlagerung zu bringen.
0: Wenn auch noch nicht mit Lebewesen, so gelingen Wissenschaftlern inzwischen immerhin schon quantenmechanische Kunststückchen mit makroskopischen Objekten aus 100 Milliarden von Atomen. Beinahe mit bloßem Auge zu erkennen. Kürzlich ist es einigen von ihnen beispielsweise gelungen, ein winziges Metallplättchen so tief herunterzukühlen, dass es quantenmechanisch in Ruhe ist, es sich also im niedrigsten Energiezustand befindet.
1: Und dann haben sie es geschafft, dieses System, sozusagen ganz kontrolliert an ein anderes System zu koppeln und dann Überlagerungszustände herzustellen, nämlich die Überlagerung von dem Zustand. Dieses System ist in Ruhe und das System fängt an zu oszillieren, und zwar die niedrigste quantenmechanische Stufe der Oszillation, sozusagen wir sagen ein Phonon, ein Quantum der Oszillation.
0: Die Auslenkung ist bisher allerdings winzig. Sie liegt bei 10 hoch minus 16 Metern. Ein menschliches Haar ist mehr als 10 Milliarden mal dicker. Dennoch zeigt das Experiment, dass selbst Systeme aus Milliarden von Atomen mit den Gesetzen der Quantenmechanik kompatibel sind. Aber nicht nur das. Die winzigen Resonatoren hätten sogar einen praktischen Nutzen.
1: Solche schwingenden Objekte sind sehr gute Sensoren, weil eine kleine Kraft, die an so ein schwingendes Objekt angreift, die Schwingungsfrequenz ändern kann. Frequenzen kann man sehr genau messen Und dann kann man sagen, auf diese Weise die Kräfte messen.
0: Einsetzen ließen sich diese hochpräzisen Quantensensoren zum Beispiel in Gravitationswellendetektoren. Auch aus der Kraftmikroskope, mit denen sich einzelne Atome vermessen lassen, könnten durch die quantenmechanischen Oszillatoren in Zukunft noch genauer werden. Aber sowohl von theoretischer als auch von praktischer Seite wären größere Auslenkungen und auch Systeme wünschenswert. Die Grenze zwischen Quanten und Alltagswelt muss also wohl noch ein Stückchen weiter in unsere Richtung verschoben werden.
2: Über 600.000 Schrottteile mit Durchmessern von mehr als einem Zentimeter fliegen unkontrolliert auf Umlaufbahnen um die Erde. Diese Objekte sind eine große Gefahr für Satelliten, die bei einer Kollision mit dem Weltraumschrott zerstört werden können. Amerikanische Entwickler schlagen nun auf einer Fachtagung vor, dass Satelliten auf niedrigen Umlaufbahnen am Ende ihrer Nutzungszeit mit Hilfe von riesigen Ballons ihren Orbit kontrolliert verlassen und in der Erdatmosphäre verglühen könnten. Obwohl dieser Ballon ein größeres Ziel für andere Satelliten darstellt, schätzen die Forscher das erhöhte Risiko einer Kollision innerhalb des einjährigen Sinkflugs als minimal ein. Ohne einen solchen Ballon würde der Satellit noch über Jahrzehnte in seiner Umlaufbahn verharren und könnte nach einem Zusammenstoß mit einem anderen Satellit in viele kleinere, aber immer noch gefährliche Teile zerbrechen. Bisher wird diskutiert, dass zum Abschluss einer Mission ein zusätzliches Triebwerk am Satelliten zündet. Auf diese Weise würde er ebenfalls die Umlaufbahn verlassen und verglühen. Der Ballon solle diese Aufgabe allerdings viel günstiger übernehmen, so die Entwickler.
0: Wer beim Gehen die Arme im Takt schwingen lässt, erhöht seine Stabilität und senkt vor allem den Energieaufwand, weil der Schwung die Vorwärtsbewegung unterstützt. Vergleichbar arbeitet die Raupe des Tabakschwärmers. Allerdings lässt sie nicht ihre Extremitäten pendeln, sondern ihr Innenleben. Ihr Körper besteht offenbar aus zwei entkoppelten, unabhängig schwingenden Teilen. Das zeigte sich jetzt in Röntgenaufnahmen kriechender Raupen. Ihr gesamter Verdauungstrakt ist nur am Kopf und Hinterteil mit dem Außenkörper verbunden. Kriegt das Tier nun vorwärts, so schwingt der Magen-Darmschlauch und damit der Körperschwerpunkt immer ein Tick früher nach vorne als die äußere Körperhülle. Ein solches eingeweide ist bislang von keinem anderen Tier bekannt.
2: Wer in der Nacht vom 12. auf den 13. August bei klarem Wetter hinauf in den Weltraum schaut, sieht dort ein wunderschönes Naturschauspiel, das Maximum des Meteorschauers der Perseiden. Tausende Sternschnuppen lassen sich dann am Nachthimmel beobachten, am besten ganz ohne Fernglas. Wie jedes Jahr im August kreuzt die Erde auf ihrer Umlaufbahn um die Sonne die Spur des Kometen Swift-Tuttle. Alle 133 Jahre kehrt dieser Komet ins innere Sonnensystem zurück, zuletzt im Jahr 1992. Auf seiner Bahn lässt der Komet eine Staubspur mit winzigen Partikeln zurück, nicht größer als Sandkörner. Wenn die Erde in den kommenden Tagen die verstaubte Kometenbahn kreuzt, rast sie mit knapp 30 km pro Sekunde auf die kleinen Kometenkörner zu. Diese Partikel kollidieren mit der Atmosphäre und treten mit einer Geschwindigkeit von etwa 60 km pro Sekunde in die oberen Luftschichten ein. Was wir als Meteor am Himmel sehen, sind aber nicht etwa die verglühenden Staubkörner selbst, sondern die vor den Staubteilchen liegende Luft. Diese wird nämlich so stark zusammengepresst, dass sie über 3000 Grad heiß wird und dadurch zu leuchten beginnt, ähnlich wie das Gas in einer Leuchtstoffröhre. Das Ergebnis? Eine Sternschnuppe. Etwa 100 davon kann ein Beobachter in den Nächten von Mittwoch bis Freitag pro Stunde erwarten.
0: Auf www.weltderphysik.de finden Sie weitere Nachrichten aus der Forschung und Hintergrundberichte zu aktuellen Themen. Zum Beispiel unsere neue Artikelserie über Klimarückkopplungen. Außerdem stellen wir auf unserer Homepage Veranstaltungen aus dem Bereich Physik für Sie zusammen. Hier eine kleine Auswahl.
2: Angenommen, wir hätten ein Raumschiff mit einem riesigen Lichtsegel und könnten es mit gewaltiger Laserstrahlung über interstellare Entfernungen hinweg vielleicht auf 20 der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen. Dieser Vision geht der Physiker Waldemar Tausendfreund nach, und zwar in seinem Vortrag »Lichtsegelschiffe im galaktischen Magnetfeld«. Am 25.08. um 17 Uhr im Bistro des Deutschen Elektronen-Synchrotrons DESI in Hamburg. Der Eintritt ist frei.
0: Am 25. August findet der erste Science Slam und Wissenschaftsdialog am Max-Planck-Institut für Physik in München statt. Sechs Teilchenphysiker des Instituts liefern sich einen populärwissenschaftlichen Schlagabtausch und stellen dabei ihre Forschungsarbeit vor. In maximal zwölf Minuten. Beim anschließenden Wissenschaftsdialog haben die Zuschauer dann die Gelegenheit, Fragen an die Forscher zu stellen. Am 25.08. um 19 Uhr am Max Planck Institut für Physik in München.
2: Zum Schluss ein Veranstaltungshinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit der Deutschen Physikalischen Gesellschaft veranstalten wir am 21. und 22. Oktober eine Konferenz über das Zusammenspiel von außerschulischen Lernorten, also Museen, Schülerlaboren usw. So mit den Schulen. Eingeladen zu der Tagung Lernwelten der Naturwissenschaft sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Schülerlaboren, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen mit Interesse an der Vermittlung ihres Arbeitsgebiets an Schüler und Schülerinnen, Lehrkräfte, Fachleiter der Lehramtsausbildung und andere interessierte Fachleute. Mehr erfahren Sie unter www.weltderphysik.de-lernwelten2010.
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.